0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est entouré de saveurs canadiennes et nord-américaines qu'Anaïs Galpin a commencé à s'essayer à la pâtisserie végétale. Le point de départ, l'envie de végétaliser son alimentation. Et pour ce faire, Anaïs s'est autorisée une chose, ne pas suivre la méthodologie d'apprentissage classique française et au contraire d'apprendre sur le tas. Alors non elle n'a pas commencé en connaissant tous les classiques traditionnels sur le bout des doigts. Au contraire, elle s'est attelée directement aux crèmes montées et autres douceurs 100% végétales. Revenue en France des années plus tard, c'est sous le soleil provençal qu'elle a commencé la rédaction de son livre « Ma pâtisserie végétale ». En tournant les pages, vous y trouverez recettes et techniques savoureuses, nous faisant voyager, tantôt dans le sud et tantôt de l'autre côté du globe. J'ai adoré cette conversation gourmande avec Anaïs, son parcours, son processus et les beaux hasards de la vie. Alors je ne vous en dis pas plus pour vous laisser encore un peu de mystère. Au menu de cet épisode, comment au départ a-t-elle appris à végétaliser la pâtisserie, sa vision de la pâtisserie végétale et enfin sa démarche aujourd'hui et ses envies pour les mois à venir Bonne écoute Bonjour Anaïs Bonjour Comment vas-tu bah écoute, ça va Léa, ça va, merci, et toi Bah écoute, merci beaucoup, <rire> ça va aussi, un peu froid, mais, mais ça va ouais. très bien. Ouais, ouais, même en Provence
1: il fait froid, tu vois.
0: Oui, là, c'est toute la France. Euh, mais du coup, je suis super contente de pouvoir discuter avec toi. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder parce que, surtout, c'est des sujets qui me passionnent beaucoup, qui m'intéressent énormément. Euh, mais pour commencer, déjà, on va faire un petit peu ton parcours au prisme des saveurs. Donc, première question, celle que je pose à tous mes invités, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite
1: ah là là, c'est difficile de choisir. J'en ai un, euh, mais c'est difficile de choisir parce que je suis très, très, très gourmande. Euh, gourmande vraiment pour euh, plein de choses, mais alors les desserts particulièrement. Euh, et mon dessert, coup de cœur, en tout cas quand mon papa m'emmenait euh, à la boulangerie ou à la pâtisserie le dimanche pour choisir un dessert, je prenais toujours, toujours un millefeuille. <rire> ok. Ouais. C'est vraiment mon, mon dessert. C'est, Je trouve qu'il rassemble tous les éléments d'un dessert... Euh, euh, délicieux, c'est la vanille intense, bon alors c'est sûr qu'il voilà, faut avoir un bon millefeuille, mais euh, <rire> oui. une bonne pâte feuilletée qui est à la fois fondante et croustillante, une crème euh, bien équilibrée, euh, hyper gourmande et puis voilà, de la vanille, pour moi c'est parfait, c'est un bon dessert.
0: <rire> Est-ce que tu as fait un petit top de tes millefeuilles préférées Parce que du coup j'imagine que si c'est un dessert qui, pour toi en plus, est un peu le dessert parfait, tu as dû en goûter plein et du coup... Ouais. Euh...
1: Alors là tu me fais tu me poses des En fait euh, ce qui se passe c'est que euh, de mon âge adulte enfin euh, dans, dans ra rapidement je suis, je me suis quand même tournée vers du du végétalien des desserts végétaliens. Ouais. Euh, donc c'est vrai que dans mon enfance euh, voilà, j'avais pas euh, tu vois, c'était juste le, le, la pâtisserie du quartier. <rire> euh, mais euh, mais récemment, qu'est-ce que j'ai eu comme comme une feuille chouette je, celui de Cyril Ligna, qui est très chouette. Et puis, euh, et puis voilà mais, mais euh, c'est vrai que récemment j'en ai, ai pas beaucoup mangé parce que
0: bah ouais parce que c'est ce que j'allais dire en plus je trouve enfin pas c'est l'anti dessert végétal mais il y a quand même euh, pour le coup il y a de la crème la pâte feuilletée c'est pas la pâte la plus facile à faire en végétal donc non. Euh, et est-ce que tu en as goûté des bons en végétal alors, euh, j'ai pas eu
1: l'occasion de goûter vraiment beaucoup de millefeuilles euh, par, euh, par d'autres personnes. En fait, j'ai voilà, développé une recette et je m'en suis contentée. Euh, mais je n'ai pas eu l'occasion, non, j'ai pas, pas eu cette occasion de goûter un, desse un millefeuille végétal encore.
0: Voilà. Très bien. Et alors, est-ce qu'il y a un dessert parfait pour toi euh, pour finir un repas le dimanche midi du coup, c'est peut-être le millefeuille parce que tout à l'heure, tu disais justement le dimanche. Oui, euh, par contre, c'est fat. Hein. <rire>
1: ça. Euh, ça, moi, j'aime beaucoup bah, les tartes aux fruits. Alors, dépendamment euh, évidemment de la saison, mais euh, je trouve qu'une bonne tarte aux fruits, euh, encore une fois, euh, ce qui est génial, c'est que ça rassemble. Ça, en fait, ça paraît toujours être un dessert simple, la tarte, ouais. et euh, en même temps, quand elle est bien faite, et qu'on euh, qu a vraiment toutes ces différentes textures. Euh, ça peut être hyper recherché et assez sophistiqué en fait. Et euh, voilà, j'adore euh, finir avec une tarte aux fruits. Euh,
0: euh, ouais, c'est ça. De saison. Oui. <rire> Évidemment. Ça va sans dire. <rire> euh, Est-ce qu'il y a une saveur qui t'évoque ton livre, justement, Ma pâtisserie végétale Mmh. Euh,
1: j'ai beaucoup... Alors, en ce moment, je suis en Provence. Euh, j'ai vécu euh, une partie de ma vie au Canada, Montréal particulièrement, principalement. Euh, un peu ailleurs aussi, euh, en Amérique du Nord. Mais euh, du coup, j'ai été forcément influencée par des saveurs euh, québécoises, dont je pourrais peut-être parler après, mais en l'occurrence, dans mon livre, étant donné que je l'ai fait en Provence euh, et que je m'imprègne énormément... Euh, bah, comme beaucoup de créatifs euh, culinaires, euh, je m'imprenne de mon environnement. Il y a énormément d'huile d'olive. Et pour moi, c'était, euh, c'était absolument essentiel d'utiliser l'huile d'olive. Donc, euh, on me dira que euh, je pense qu'il y a une sorte de trame autour de l'huile d'olive qui est assez discrète, mais qui se, qui se présente à, à plusieurs reprises, en fait, dans différentes recettes et que, que j'adore utiliser et pas forcément que euh, en remplacement euh, d'un gras ou euh, du beurre ou, euh, mais vraiment aussi en, presque en, en condiment parfois euh, pour venir euh, relever euh, une crème ou des choses comme ça. Donc, euh, donc euh, l'huile d'olive.
0: En plus, ouais c'est ça. Il y a toujours un goût euh, très agréable, enfin, très chouette, euh, comme tu dis, qui apporte vraiment quelque chose. Ouais.
1: Et complexe, hein, juste, euh, oui. Et c'est complexe, juste, si je peux dire. L'huile d'olive, c'est un, un univers euh, assez... Euh, en fait, très riche, comme... En fait, on, on connaît euh, parfois... Euh de loin certains la vie de certains ingrédients le le type enfin euh, le tout tous ces, ces ces profils aromatiques euh, aussi la, les exigences de production euh, et en fait j'ai été vraiment plongée là dedans euh, en étant en contact avec des gens ici si, en fait ce qui est très drôle c'est que beaucoup de gens produisent euh, leur huile d'olive parce que enfin produisent qui ramassent leurs olives en tout cas il y a beaucoup d'oliviers et puis après elles les amènent dans un moulin euh, le moulin près de chez eux ou certains autres moulins et euh, pour dire qu'en fait c'est que voilà j'adore particulièrement ici le caractère typique euh, de l'olive c'est le c'est le fruité vert donc c'est euh, c'est des olives euh, qui sont très enfin on a une huile très ardente très piquante on est sur l'artichaut enfin c'est ça réveille quoi voilà donc euh, et c'est cette huile que j'ai utilisée dans le livre euh, encore une fois en, en fil continu de création.
0: Mais qui, effectivement, n'est pas trop une saveur euh, qui va avec le Canada, quoi. Du non, coup, pas je... du tout <rire> je, je pensais que tu allais partir plutôt sur euh, sirop d'érable et compagnie. et,
1: <rire> et Alors, il y en a aussi, c'est pour ça, c'est <rire> drôle parce que c'est marrant, je, je, quand on me demande, je suis toujours influencée, comme je disais, et c'est normal, en fait, c'est une évidence euh, par là où je suis. Et c'est vrai que. Euh, c'est vrai que en même temps voilà alors ce qui est vraiment compliqué ce qui est en fait à la fois riche génial et compliqué c'est que quand on a et t'es baignée dans différentes cultures. Moi, j'ai du mal à compartimentaliser, <rire> en fait. Pour moi, je suis un tout de ces de ces ensembles et de ce, que, de ce qui m'a influencé. Et forcément, dans mon livre, il y a euh, du sirop d'érable, il y a de l'huile d'olive, il y a de la lavande, il y a aussi euh, du mélilo, je ne sais pas si tu connais, ouais. mais euh, j'adore ça, j'ai découvert ça au Québec. Et, euh, et oui, il y a plein de saveurs québécoises aussi. Donc euh, voilà, un mélange de la Provence et du Québec.
0: Ouais, c'est génial parce que, euh, pour le coup, tu vois, comme tu dis, c'est deux cultures qui sont pas très, très proches, Gustave en parle, etc. Mais je trouve que c'est trop cool de les, de les lier euh, ensemble. J'adore lier les, les, les opposés, voilà, euh, mélanger les opposés. Non, ouais, est trop cool. Euh, à quel moment, justement, est-ce que tu as décidé d'aller vers euh, une pâtisserie euh, végétale, enfin, tu vois, d'appliquer de, de, tout, enfin, d'appliquer ton alimentation, enfin du coup de végétaliser toute ton alimentation. Mmh. Euh, et voilà, qu qu'est-ce qu que ça t'a appris au début Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça
1: Oui, bien sûr. Euh, ça a été vraiment un process et ça reste encore un process. Euh, ça a commencé, je sais même, c'était un nouvel an, il y a plus de dix ans où j'ai vraiment eu une prise de conscience. En fait... C est, c est, tout ça c'est dormant c'est-à-dire que c'est pas une prise de conscience en une seconde en fait il y a des choses qui s'installent des sentiments vis-à-vis des... <rire> -vis de l'alimentation, de la nourriture comment on se sent quand on mange, je pense que c'est important d'être à l'écoute de comment on se sent quand on, quand on consomme de, de, la, de, de la nourriture et c'est vrai que j'avais déjà vraiment un, par rapport à la viande tous les produits carnés, je commençais vraiment à avoir mmh. un, voilà, un, on va dire un dégoût en tout cas une J'étais désintéressée euh, totalement euh, de ces produits-là. Et en fait, un nouvel an, il y, a, il y a plus de 10 ans, il y a 10, 11 ans, 12 ans, euh, j'ai dit non, non, mais euh, il, y a, il y a 11 ans, <rire> j'ai dit, euh, bah, bah voilà, c'est l'occasion, quoi. <rire> et j'étais avec une amie qui était ouais. vegan. Euh, à, on a fait ça euh, dans l'État de New York, dans la campagne, et elle mangeait un truc, un, tout un repas vegan, et je me suis dit, attends, mais... Euh il y a un truc à faire, là, c'est pas possible, je peux pas continuer, et, et voilà, j'ai pris cette décision en tout cas de ne plus manger de viande, ensuite j'ai rapidement éliminé le poisson, et puis euh, au fil du temps, ça a été... Euh... En fait, c est, c est... quand on commence à, à, à retirer des choses, enfin, c'est un processus dans le sens où au départ on voit, on voit ce qu'on retire, on est un peu en recherche de, de combler en fait ce qu'on retire, c'est assez... Euh, on va dire instinctif comme comme réaction et après au fil du temps on, on, en tout cas je dis on mais c'était moi mmh. chacun réagit différemment mais je me suis autorisée à, à explorer en fait la diversité euh, du monde végétal qui est absolument incroyable et c'est là où il euh, y a eu des évidences qui sont mises en place et j'ai commencé à, à créer mes recettes, à à assembler des choses. Mais au départ, honnêtement, quand j'arrêtais arrêté la viande, je me nourrissais quasiment que de pain et de fromage et de, et de légumes, quoi. C'était n'importe quoi. Puis tu sais, il y a 11 ans, voilà, j'avais, un petit peu moins de recul aussi. Donc, euh, je faisais un peu moins attention. Mais voilà, c'est ça, l'évolution, c'était de retirer la viande, retirer le poisson. Et puis après, ça a été vraiment de dire, bah, attends, euh, après la question de la crème, des œufs, ça vient au fur et à mesure dans le temps. C'est pas fait tout de suite.
0: Déjà je rebondis parce qu'en plus tu dis au début je mangeais que du pain et du fromage mais en vrai je trouve qu'il y a quand même quelque chose aussi où euh, dans la culture française c'est hyper enfin pas c'est compliqué mais en fait on pense quand même toujours un repas euh, viande plus accompagnement. Sûr, et du coup, en fait, je trouve que au départ, bah, t'es plus en mode bon bah j'enlève la viande, mais du coup il me reste que l'accompagnement. Et en fait, c'est maigre de juste des légumes quoi. Et donc je trouve que t'as aussi euh, avoir tout le repenser en fait euh, ce truc-là qui est pas du tout dans notre culture où il y a, enfin tu vois il y a d'autres cultures où t'as plein de choses euh, et la viande c'est juste un petit bout. Mais je trouve que en, fr en France, euh, t'as vraiment ce truc-là de la viande a une grosse place dans notre alimentation. C'est vrai. Donc, euh, je, je trouve que c'est normal aussi au départ de, de tâtonner un petit ouais. peu et de pas tout de suite savoir exactement comment on fait. Euh, mais du coup, alors, comment ça s'est passé quand tu as commencé à, à le mettre dans la pâtisserie Donc, tu disais ça a été très progressif. Euh, je trouve que c'est compliqué encore aujourd'hui, tu vois, euh, sur la pâtisserie d'avoir, enfin, parce que encore une fois, la pâtisserie française telle qu'on la connaît dans les dans la tradition, il y a quand même énormément de crème, de beurre. Ouais. D'œuf et tout. Donc toi, comment ça s'est passé euh, tout ce cheminement un petit peu De quoi tu t'es inspiré Parce que encore une fois, aujourd'hui, c'est enfin aujourd'hui, il y a de plus en plus euh, d'exemples de gens qui font tout ça, donc aussi de recettes qui sont partagées. Mais il y a quelques années, c'était pas le cas. Donc toi, qu'est-ce que ça a été un petit peu ton ouais. ton cheminement je comprends. En fait, euh, je, je, je dois juste faire un, une sorte de petit
1: pas de côté pour euh, t'expliquer le contexte dans lequel euh, j'ai euh, commencé mes premières pâtisseries végétales, c'est-à-dire que moi, j'en avais jamais fait. En fait, j'avais ouais. mes premières pâtisseries, c'était... Enfin, mes pâtisseries, c'était... En fait, voilà, moi, j'étais avocate avant. <rire> je reviens en arrière deux secondes. Euh, quand j'étais au Canada, j'étais avocate, je travaillais dans un gros cabinet. <rire> j'étais avocate en droit des affaires, en propriété intellectuelle, donc rien à voir avec le monde de la pâtisserie. Euh, en tout cas de prime abord euh, et en fait voilà j'ai pris la décision de, de faire une pause dans ma pratique et d'explorer d'autres choses et j'ai exploré le monde culinaire euh, à travers une petite formation en ligne vraiment à l'époque en végétal donné par un chef américain qui s'appelait Matthew Kenny qui s'appelle toujours Matthew Kenny <rire> et euh, c'était une formation voilà, euh, ça me permettait si tu veux de juste me mettre un peu dans cet univers là d'apprendre euh, les bases, un peu les rudiments de la cuisine végétale et, euh, et, voilà. et en fait au départ c'était vraiment juste une exploration, de moi j'étais pas du tout de ce monde là comme, comme je viens de te le dire euh, j'étais juste une gourmande euh, mais j'étais pas du tout euh, mes parents sont pas du tout de l'univers euh, de la restauration des choses comme ça et euh, j'ai absolument adoré cet aspect créatif et justement, cette je crois que c'était la première fois où je me suis dit « Ah oui, mais en fait, euh, l'alimentation, c'est quand même... » Enfin, il y a tout un monde, tout une, un panel de créations possibles dans le végétal et c'est cette formation-là qui m'a ouvert les yeux là-dessus et sur aussi la possibilité de rendre les choses de manière très sophistiquée, très gastronomique là où euh, à l'époque, euh, c'est vrai, il euh, y a... Y a 6 ans environ, 5-6 ans, euh, bon, le vegan, euh, voilà c'était euh, voilà burger vegan, euh, les cupcakes vegan, et voilà. Et, euh, et donc voilà, donc le, le cheminement, ça a été ça. C'était déjà une, une ouverture au monde culinaire végétal, et avec le temps, en fait, euh, j'ai compris, et au vu de mon affinité avec euh, le sucré, j'ai compris que c'était euh, une bonne idée de vraiment reconcentrer mon, mon focus que sur la pâtisserie, sur le dessert, en fait, et, et là, euh, parce que je me suis dit, voilà, il n'y avait pas d'offre comme tu dis, tu vois. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis vraiment interrogée sur tout ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, et ce qui est très drôle, c'est que la plupart des desserts <rire> que j'ai fait en végan, je les avais jamais faits euh, en non-végan. Je pense qu'il y a plusieurs euh, pâtissiers euh, traditionnels qui seraient un peu choqués de m'entendre. Mais, euh, mais voilà, c'était ma démarche. C'était comme ça, c'était particulier. Et je me suis autorisée euh, et pour une, euh, une personne qui était passée à travers des études et tout ça, dans ce côté vraiment, on apprend les choses au fur et à mesure, la base d'abord, ensuite on, on se spécialise, etc. Je me suis autorisée à faire l'opposé de ce que j'avais appris dans mes études, c'est-à-dire d'apprendre sur le tas euh, par moi-même et euh, surtout par euh, item en fait. Euh, et pas de me dire, bon, bah, je vais déjà tout faire, euh, je vais déjà tout apprendre finalement de manière traditionnelle, euh, passer mon, éventuellement passer un CAP. En l'occurrence, j'étais au Canada, il n'y avait pas besoin de CAP, mais j'aurais pu le faire à distance et je me suis même interrogée là-dessus. Et en fait, je me suis, en fait, je me suis autorisée à ne pas faire ça. Et je me suis dit, ok, bah, ben, pourquoi pas aller d'office euh, comprendre la logique dans le raisonnement de cette pâtisserie là et aller moi-même euh, développer ma recette euh, en végétal sans passer par la réalisation euh, avec les œufs la crème la gélatine etc donc ça c'était ça la première un peu le premier engagement que j'ai pris dans dans cette dans cette réflexion dans ce process et ensuite avec le temps euh, ça a été ben énormément de lectures euh, beaucoup de recherches sur internet les quelques vidéos les quelques livres qui existaient à l'époque ben je les ai lus euh, je les ai euh, voilà je les ai écumés on va dire et j'essaie de comprendre à chaque fois les recettes étaient toutes très différentes c'est ça qui est intéressant aussi on a encore il euh, y a pas vraiment la recette de la euh, tu vois, de la crème fouettée vegan, ben il n'y a pas vraiment la recette de la crème fouettée vegan végane encore. Enfin, il y a des choses qui commencent à se ressembler, mais c'est vrai que il n'y a pas encore une unicité comme on a maintenant la pâte à choux, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, oui, tout, toute cette longue réponse pour te dire que finalement, euh, ça a été euh, un process évolutif sans passer par la case, finalement, pâtisserie traditionnelle. Énormément de recherches, beaucoup de lectures, parfois même des lectures scientifiques, de comprendre... Euh, mais qu'est-ce que c'est une crème fouettée, en fait? C'est pourquoi ça, c'est pourquoi ça foisonne et comment ça fonctionne pour que moi je puisse obtenir la même chose? Parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi des recettes marchaient d'autres pas. Il y a eu énormément d'erreurs aussi, énormément d'erreurs, euh, beaucoup de déceptions et, et, des, et, et des joies aussi, et des bons moments après des heures et des heures à regarder le batteur tourner. <rire> voilà. <rire>
0: C'est assez rigolo pour le coup de se dire que, en fait, euh, bah, y a, justement, t'avais un peu, comme dire, l'esprit euh, neutre euh, de, tout, de, de toutes les recettes de pâtisserie qu'on pouvait avoir. J'avais une question sur le fait. Donc, à ce moment-là, du coup, t'es, euh, enfin, au Canada, en tout cas, euh, aux enfin, pas aux États-Unis, en Amérique du Nord, etc. Est-ce que euh, tu as vu aussi, peut-être après, quand tu es rentré en France, une différence de euh, à quel point tout le végétal est plus développé ou non euh, Du coup, plutôt dans ces pays-là, où en France, on était vraiment en retard. Enfin, est-ce que tu est as vu quelque chose là-dessus Est-ce que du coup, ça a pu aussi t'aider, tu vois, de commencer. de commencer tout ce processus là-bas parce que il euh, y avait finalement plus de codes Enfin, en plus, de choses à dispo.
1: Ouais, vraiment. <rire> vraiment. Euh, en fait, euh, ça m'a aidé d'être en Amérique du Nord euh, pour cette, cette autorisation dont je t'ai parlé. Je pense que j'aurais okay. été en France. Euh, en fait, je suis devenue aussi végétarienne en Amérique du Nord parce que Déjà, il y a cette. En fait, ce que j'ai adoré, euh, ce que j'adore dans la dans l'énergie nord-américaine, et puis on va, on va parler du Canada parce que j'étais au Canada, puis l'Amérique du Nord c'est très large, mais ouais. ce que j'adore dans cette énergie-là, c'est dans cette façon de fonctionner, c'est euh, c'est de, de une comment dire une grande liberté dans la façon dont les gens vivent, en fait, en général, okay. et donc, y compris dans l'alimentation, et aussi beaucoup au Canada d'ouverture de, d'esprit de, et de, euh, comment on dit, de, euh, je cherche le terme, euh, ouais, une, une grande ouverture d'esprit sans jugement de, euh, du fonctionnement de chacun. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup frappé, euh, ça se manifeste notamment par une très grande diversité, euh, euh, par un, une, des communautés qui vivent vraiment euh, les unes à côté des autres et qui fonctionnent dans la société très bien, euh, en toute euh, indulgence et en tout respect. Et, euh, et, et du coup, ça m'a énormément... Euh, énormément impactée parce que j'ai adoré ça. Je me suis dit wow, « Waouh, mais j'adore, c'est trop bien !» Moi, qui venais vraiment d'une éducation très classique, enfin, je veux dire, euh, typiquement française, euh, avec, euh, voilà... Euh, euh, même social enfin sociétalement voilà vraiment ce côté euh, euh, là on mange comme ça c'est enfin les choses sont de, de cette manière là et c'est vrai que c'est euh, c'est euh, comme un monde qui s'ouvre à toi et là tu dis ah ben mais en fait je peux très bien ne pas manger comme ça et je peux très bien euh, finalement si je décide de faire comme ça c'est ok et ça c'est vrai que c'est le, le côté positif de cette euh, de, en France c'est vrai que le, le la, c'est très, c'est un système qui est vraiment de d'apprentissage de, en fait, et de vraiment de d'expérience et l'expérience se transmet du maître à l'élève et il y a une façon de faire. Et même parfois, on, alors par contre, c'est génial parce que c'est très riche dans l'artisanat, dans, dans la Enfin, c'est absolument génial. Et d'un autre côté, ça peut avoir le, le côté, enfin le, le côté plus plus délicat. L'enjeu, c'est que on peut avoir tendance à ne pas re-questionner les choses, en fait. Et voilà. Donc oui, ça m'a énormément aidé d'être là-bas pour me libérer. Euh, J'avais absolument aucun aucun carcan, aucune idée prédéfinie etc. Euh, et en même temps, j'ai adoré aussi explorer. Euh, c'est très positif, en fait, les deux sont vraiment intéressants. J'ai adoré avec ce bagage là revenir en France. Ça fait euh, oui. ça fait euh, deux trois ans que je suis revenu euh, deux ans et demi que je suis revenue en France. Et euh, et euh, et là, c'est génial parce que. Euh, j'avais ce recul, j'avais établi ces trucs en moi, j'étais OK. Et en fait, en venant ici, j'étais plus forte de ce parcours-là. Et, euh, et d'ailleurs, avec le temps, c'est intéressant de voir qu'il euh, y a énormément de grands chefs aussi qui commencent à être très ouverts euh, euh, sur cette question-là. Euh, et, euh, et en fait, il y a une belle ouverture. Donc, tout ça pour dire que finalement, avec cette... Euh, cette force-là et cette, euh, ce, 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 cette légitimité que je m'étais euh, autorisée à avoir, euh, c'est intéressant d'explorer la France sous un autre regard. Et il y a beaucoup de choses à, à avoir, à retenir en France qui sont absolument incroyables quoi, dans le savoir-faire.
0: C'est super intéressant, j'adore. Hey, sur euh, plutôt d'un point de vue euh, inspiration, saveur et tout, quelles sont les saveurs qui t'ont vraiment marqué euh, au Canada que, Du coup, tu gardes encore, tu vois, peut-être, euh, tu as aussi... Euh, pas un plaisir coupable, mais tu sais, un petit truc qui te manque, enfin euh, que, que pour le coup il n'y a pas parce que ici et que t'aimerais bien euh,
1: <rire> retrouver, remanger ben honnêtement le alors le sirop c'est un peu une question une réponse facile mais c'est vrai c'est réellement vrai quand je suis arrivée au Canada le sirop d'érable je ne comprenais pas vraiment j'étais là je ne non je ne comprends pas <rire> je vois pas là et en fait j'ai appris à comprendre et je trouve ça vraiment chouette c'est très riche ça a une palette aromatique hyper intéressante ouais. euh, et euh, j'adore j'adore il il existe sous plein de formes au Canada il y a du beurre d'érable il y a du donc il y a du sirop d'érable évidemment du beurre d'érable, il y a du sucre d'érable, euh, il y a de l'eau d'érable aussi. Enfin, c'est okay. hyper riche. En fait, ils le transforment sous tout, sous, sous, de plein de manières. En fait, le sirop d'érable, euh, c'est un, une réduction de l'eau d'érable en fait qui est extraite euh, donc des érables et euh, et du coup c'est très intéressant d aussi d'utiliser l'eau d'érable parce que il y a ce petit goût il y a énormément de d'électrolytes dedans il y a énormément de, de minéraux enfin bref tout ça pour dire que c'est une c'est un ingrédient qui me manque beaucoup dans l'offre et la diversité qu'on peut avoir là-bas on en trouve au supermarché en France on en trouve euh, on en trouve dans les magasins bio mais euh, voilà c'est pas euh, c'est pas aussi euh, développé et voilà donc
0: ça me manque beaucoup
1: voilà. <rire> ouais.
0: Très bien. C'était quoi euh, Donc pour, pour revenir après sur euh, tout ton parcours, peut-être d'abord, c'était quoi justement ta toute première création euh, dans tout ça La première dont tu te souviens, la première qui ouais. t'est marquée Ah
1: bah oui, mais c'est très clair. Moi, j'ai commencé la pâtisserie végétale pour moi euh, avec une tarte aux fraises. <rire> c'était l'anniversaire d'un ami. Je me suis dit... Euh, Hey, mais euh, c'est là où j'ai eu la lumière du, euh, de la pâtisserie je me suis dit non en fait il serait temps de raffiner je, je peux pas me perdre dans la cuisine c'est trop de il y a trop de choses à connaître et à maîtriser et, euh, et en fait voilà j'ai fait cette
0: tarte et il euh, y a eu un, un flash donc je m'en souviens très bien <rire> Qu'est-ce que tu avais mis au départ, du coup, dans cette tarte Qu'est-ce que, du coup, comment tu l'avais travaillée Est-ce que c'était, euh, tu vois, je sais pas, ce que t'avais déjà fait une pâte, euh, une pâte sucrée ou sablée Je sais pas quelle pâte as utilisée, mais euh, du coup, en version végétale, avant Non, euh, bah c'était ma première
1: pâte sucrée. Okay. Euh, en fait, j'avais acheté le, c'est quoi C'est le grand livre de la pâtisserie. Je crois que c'est le grand ouais. livre de la pâtisserie. Tu vois, c'est le grand là qui est illustré. Euh, ouais. Par... Ouais, tu vois, tu vois le c'est hein Et euh, c'est, c'est juste magnifique. Et euh, j'avais ouvert, j'allais dire qu'est-ce que j'ai. <rire> eh ben voilà, je vais faire une tarte aux fraises. Bon bah ben maintenant il n'y a plus qu'à la faire végane. <rire> Alors voilà, donc j'ai ouvert, j'ai ouvert. Après j'ai regardé, j'ai dit ah Bérénice Lecomte, qu'est-ce qu'elle dit pour la tarte aux fraises <rire> Et après voilà, j'ai regardé, j'ai essayé de comprendre, j'ai comparé d'autres, d'autres quelques quelques recettes végétales que je trouvais par-ci par-là euh, sur le net, et puis. Euh, et puis voilà, rapidement, euh, bon, la pâte sucreuse, c'est assez... Euh, C'était pas le plus compliqué. Et puis après, c'est les crèmes, en fait. Hein, ouais. crèmes, parce que je voulais pas forcément faire une... Je suis pas une grande fan de crème pâtissière. Je suis pas une grande fan de crème cuite. En fait, toutes les crèmes qui sont cuites et qui, après, sont en forme d'un peu de flan et après qu'on retravaille, tout ça, c'est... Moi, c'est pas moi la tarte. Moi, le, le le flan là, c'est pas mon truc, quoi. C'est. Ouais, je suis d'accord. <rire> mais en fait, il y a il y a il y, y a clairement des gens qui sont fans de flan. Euh, moi, c'est c'est vraiment le dernier truc que je prendrais dans une pâtisserie. Mm -hmm. Mais euh, bon, il y en a des très bons. Hein, mais euh, voilà. Et du coup, je voulais vraiment une crème vraiment plus légère, assez fraîche. Euh, et euh, et voilà. Donc ça a été euh,
0: ça a été euh, ça, la recherche. Elle s'est située surtout là. Du coup, c'est assez rigolo parce que en vrai, c'est la manière dont tu l'as dit. Genre, pour comprendre un petit peu, toi, tout ton processus euh, au départ, c'est assez rigolo parce que finalement, tu pars d'un livre euh, classique <rire> et après, tu dis, bon, bah alors ça, maintenant, je le fais en version végétale. Mais c'est rigolo de partir... Enfin, tu vois, de se dire, bah à la fois, toi, du coup, t'es pas passé par la case, je fais d'abord les recettes tradies euh, françaises euh, telles qu'on les ouais. connaît et ensuite, je les adapte. Mais du coup, t'avais quand même les livres... De, qui t'explique toutes les bases de la pâtisserie française, ouais. Ouais. que direct tu t as adapté. C'est assez marrant, je trouve.
1: Ouais, parce que je voulais, un esprit, je voulais vraiment garder un esprit critique aussi. C'est hyper important et ça, dans mon process, je voulais que ce soit suffisamment rigoureux pour me dire je vais pas suivre une recette. Me do... Enfin, juste remettre en question, questionner et, euh, et je voulais avoir cette approche un peu. Euh, à la fois empirique et vraiment de, de questionnement et de jamais prendre pour acquis une recette euh... Euh, que je trouve parce que justement mon, mon ma démarche c'était de faire mes propres recettes. Alors évidemment on s'inspire je me suis inspirée de plein de recettes existantes en, en pâtisserie végane mais euh, toujours avec énormément de d'esprit critique et de de me dire on est en pleine construction de cette pâtisserie là et, euh, et je vais m'autoriser encore une fois euh, cet autorisateur je vais à, à me dire voilà cette recette elle, elle est là, elle peut être très intéressante et elle, elle, est, elle a le mérite d'être là pour m'aider à commencer et après voilà toujours de, de se référer finalement à ces recettes plus classiques qui ont été éprouvées euh, depuis euh, longtemps et, euh, et jouer à, sur ces deux tableaux avec moi ma touche qui va être mon recul mon questionnement ma réflexion et puis euh, une bonne dose euh, parfois d'intuition parce que <rire> parce que parce que ça arrive aussi des fois qu'on sorte de la tête et que ce soit un, un bon feeling ouais.
0: Euh, à quel moment, ensuite, dans tout ça, tu décides de, toi, écrire un livre
1: wow, Plus tard, bien plus tard. Euh, il est sorti il n'y a pas longtemps, le livre, en fait. Il est sorti euh, ben, en, 2020, en mai 2022. Euh, entre les deux, il y a eu plein de choses. Mais en résumé, euh, euh, donc j'étais au Canada, j'ai raffiné, finalement, ce... J'ai raffiné cette démarche-là, euh, j'ai continué à être avocate dans un autre cabinet, un petit cabinet, et puis avec le temps et à force de réalisation et de partage sur les réseaux sociaux, j'ai eu l'opportunité d'être en contact avec un, un, une sorte de foodie investisseur italien vegan, euh, <rire> tout ça, c'est, ça va ensemble, et qui euh, m'a finalement mis le pied à l'étrier en me proposant une mission en Europe euh, pour faire plusieurs événements, dont à Milan et en Suisse plusieurs événements super haut de gamme euh, en tant que bâtissière euh, de ces événements-là. Et, euh, et ça a été le point de départ. il se trouve que de fil en aiguille, j'ai été mise en contact avec euh, euh, avec ce fameux Mathieu Kenny, qui, tu sais celui que mmh. j'ai suivi les cours là, mmh. dans « Je suivi les cours ». Et ben en fait, c'est lui qui m'a fait bosser <rire> par la suite et qui m'a donné la mission euh, par la suite de, de végétaliser toute l'offre de la maison La Durée euh, aux États-Unis. Et donc ça, c'était ma première mission. Et puis après, de fil en aiguille, d'autres missions. Puis le COVID est arrivé. m'a poussé à revenir euh, en France. Euh, Je suis revenue en France. Et puis, il euh, y a eu plusieurs, euh, pas mal, plusieurs, pardon, d'opportunités de, de travail, des, 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 des rencontres, des collaborations. Et ensuite j'ai été mise en contact par un ami euh, un ami d'amis euh, avec la, la maison d'édition de la martinière et en fait moi j'avais pas du tout prévu de faire un livre de pâtisserie <rire> étais, pour moi j'étais clairement euh, j'en étais pas rendue là euh, je voulais vraiment explorer euh, D'autres aspects euh, du travail, et voilà. Et, euh, et là, on m'a dit, il ben, y a un vrai intérêt pour euh, la pâtisserie végétale, c'est le moment, euh, les personnes, euh, les éditrices sont super intéressées, et je pense que ça peut être toi, c'est le moment, voilà. Je les ai rencontrées, ça s'est fait très ra assez rapidement et simplement, et voilà. Donc, j'ai pas vraiment décidé, enfin, j'ai décidé oui, euh, mais j'ai pas cherché à, à, à créer un livre de pâtisserie végétale, quoi. Voilà.
0: C'est fou comme euh, je trouve la vie est parfois faite. Euh... De heureux hasard quand tu disais que du coup c'est Mathieu Kenny qui t'a ensuite... <rire> non mais c'est vraiment... Euh, ça a été beaucoup ça mon parcours
1: honnêtement. Euh, pareil, par euh, un heureux hasard, j'ai rencontré Alain Ducasse et je lui ai fait goûter à mes pâtisseries euh, euh, au Meurice. Enfin, je veux dire, euh, euh, j'ai passé un jour et demi au Meurice à préparer des pâtisseries euh, côté des équipes de Cédric Grolet. Je les ai fait goûter à Alain Ducasse. Enfin, je veux dire, c'était... Enfin, euh, voilà. Et ça, c'est des... Euh, C est, c est, je per, comment dire c est, c est, ça, ça, ça s'est présenté à moi euh, mm. et c'est cette énergie là qui est absolument euh, géniale quand on sent qu'on est au bon endroit au bon moment et que ouais. les choses s'alignent voilà.
0: tu écris ma pâtisserie est végétale dans son sens premier faite de plantes ainsi le végétal est non seulement un corpus d'ingrédients magiques, goûteux et puissants mais aussi un procédé Mmh. est-ce que tu peux nous en dire plus parce que je trouve que cette phrase est géniale et j'aimerais bien que tu l'explicites un petit peu plus sur ce que ça veut dire pour toi du coup euh, mmh. ce qu'est ta pâtisserie euh, végétale ouais je comprends
1: en fait euh, la vision du végétal elle est, euh, elle est tellement multiple euh, je trouve que euh, végétal en France plant based euh, en Amérique mmh. du Nord déjà c'est euh, on, est, on est déjà plus dans la même définition. C'est impressionnant. Ouais. Et, et forcément, encore une fois, avec cette espèce de. Enfin, euh, ce recul, juste lié au fait que j'ai passé beaucoup de temps en Amérique du Nord, euh, je suis arrivée avec cet œil. En fait, j'étais un peu comme. Quand je suis revenue en France, c'est comme si j'avais passé huit ans à Montréal, en fait, bon, j'avais fait des allers-retours, évidemment, mais euh, j'avais l'impression de de ré réimmigrer en fait dans mon ouais. propre pays <rire> euh, tous ceux qui ont eu le, un parcours similaire ou me comprendront je pense et euh, j'ai dû me rééduquer à certaines façons de communiquer euh, il a fallu que j'arrête de tutoyer tout le monde <rire> là où c'était pour moi compliqué. impensable quand je suis arrivée au Canada je je voyais tout le monde et les gens me disaient arrête de me voyez <rire> Et euh, ça a été très dur pour moi, voilà, ça a été dur parce il y avait une part de spontanéité que j'ai dû un petit peu euh, freiner, mmh. euh, et en même temps, je me suis dit qu'il fallait que je reste moi-même, donc voilà, une sorte d'équilibre. Tout ça pour dire euh, que euh, le végétal, en France, j'étais très surprise d'apprendre euh, que végétal, au sens des chefs, ne veut pas dire du tout vegan, euh, ne veut pas dire plant based au sens euh, anglais, et... Euh, et voilà. Et du coup, j'ai dû me réinterpréter ma propre définition du végétal. On en a tous une. Euh, J'avais l'intention de ne pas écrire le terme « vegan dans mon livre, mm -hmm. euh, même si je me définis comme moi dans ma vie personnelle « végane ». C'est une décision, c'est un choix, c'est une démarche. Il y a un aspect euh, global euh, je porte pas de cuir, voilà. J'ai une démarche qui est assez assez globale, mais euh, mais 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 c'est c'est en, en moi pour moi dans mon fort intérieur, euh, dans mon travail et dans la façon dont je partage, je, je ne souhaite pas du tout euh, avoir cette approche-là. Je la souhaite, mon approche je la souhaite vraiment inclusive et euh, créative et, euh, goût, et gustative, voilà. Euh, et donc dans 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 toute cette euh, toute cette face, enfin, tout ce recul, toute cette réflexion que j'ai eue, cette observation, je me suis dit c'est important que je me réapproprie ma définition à moi du terme végétal et de ma, enfin, de, au de ma pâtisserie, en fait. Et, euh, et c'est là où je me suis, quand j'ai écrit la préface du livre, je me suis dit c'est marrant parce que finalement, euh, ma pâtisserie est très végétale au sens français du terme, c'est-à-dire j'utilise, j'accentue énormément sur les ingrédients végétaux. J'accentue la fin, sur la force euh, herbacée. J'utilise beaucoup d'herbes. J'utilise euh, les fruits. utilise de manière très intense, très puissante quand j'utilise des agrumes ça sent l'agrumes dans le sens où c'est fort, c'est... On, on, on va dans l'amertume, on va dans l'acidité et on l'assume, et c'est vraiment voulu. Donc, c'est en ça, la première partie de ma phrase, elle veut dire ça. Elle veut dire que euh, je, je, je veux faire la part belle à la richesse végétale. Ouais. La deuxième partie, c'est vraiment que euh, c'est un procédé. Euh, C'est-à-dire que c'est ma démarche, en fait, c'est ma façon de... C'est comme... Je veux dire... Euh, c'est mon process de création, de production, en fait. Euh, mais finalement, il m'est presque propre, en fait, dans le sens où euh, je, j'aurais un peu le souhait que les gens, finalement, si euh, j'ouvrirais ma pâtisserie, euh, j'aurais le souhait que, que les gens entrent et qu'ils qu goûtent sans avoir euh, idée ou sans avoir euh, de, de, de biais. Euh, euh, par rapport à ce procédé-là euh, et c'est vrai que c'est très difficile c'est en fait on marche un petit peu sur un sur un fil quand on est dans dans ce domaine-là parce que à la fois j'ai envie de communiquer sur le sur ma démarche parce qu'elle est intéressante elle est aussi euh, elle est de plus en plus actuelle et euh, elle fait partie d'une démarche qui se répand de plus en plus et en même temps euh, elle peut faire peur et euh, et en même temps j'ai aussi envie de moi d'être incluse finalement dans une démarche créative et et euh, culinaire tout simplement en fait au, sans 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 réduire sans le voir comme une ré quelque chose de, ouais. de comme une réduction voilà mmh. donc euh, bref tout ça pour dire que que oui c'est un procédé et et, euh, et peu importe finalement le procédé ce qui compte c'est le résultat quoi
0: Ouais, je trouve. Tu vois, je trouve que c'était super. Enfin, c'est pour ça que j'ai adoré cette phrase et je, je voulais, tu vois, la, la retirer parce que, enfin, en tout cas, en, en parler vraiment avec toi parce que c'est vrai que je trouve que on a rarement. Enfin, en fait, on, comme tu dis, on a tendance à se cantonner un peu à une définition et c'est vrai. Enfin, et je suis d'accord avec toi. Il peut, ça peut naître, ça peut créer des biais aussi de se dire ah bah c'est végétal ou c'est vegan enfin, parce qu'en plus c'est vrai que je trouve que tu vois en pâtisserie je, je trouve qu'il y a vraiment une nuance entre c'est végétal et c'est vegan mmh. alors que bah, ça veut dire fin, c est, c est, finalement c'est quasiment, fin, quasiment la même chose mais, mais c'est vrai que je trouve qu'on sent la nuance vraiment euh, tu vois quand on le dit et, et bref voilà je, je, je trouvais ça génial donc c'est pour ça que je, je voulais souligner tout ça
1: Merci de partager cette phrase, en tout cas, c'est euh, chouette, ça me fait, euh,
0: ça me fait plaisir. <rire> euh, c'est quoi le... les saveurs de ta toute dernière création euh,
1: Alors, il y a beaucoup de créations du quotidien en ce moment, <rire> donc c'est pas... Qu'est-ce que j'ai fait bah, par... okay, J'ai fait ma bûche de Noël cette année... Euh, c'était vraiment pour, mon, pour la famille, en fait. Hein. Euh, et je l'ai faite... En fait, moi, j'adore... En fait, ça réutilise beaucoup d'éléments d'une recette de mon livre. Euh, j'adore Clémentine, chocolat noir et amande. Je trouve ça marche super bien. Hein, C'est très gourmand. Euh, et voilà, donc c'était ça, les saveurs. C'était Clémentine, un chocolat noir de folie euh, qui vient du Québec. Euh, ouais, d'un manufacturier de chocolat qui est absolument génialissime euh, qui est qui est peu connu mais qui va euh, qui qui est en train d'être en pleine expansion et euh, et qui travaille des, des 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 chocolats de dingue, des pures origines, c'est super. Et puis euh, et puis euh, et amandes parce que euh, croquant, parce que on fait un croustillant, parce que parce que c'est rond, voilà, ça marche super bien ensemble quoi.
0: C'est quoi euh, tes prochaines ambitions, tes prochaines envies euh, Tu vois par rapport à tout ça, par rapport et à la pâtisserie, au végétal, au... enfin voilà, quelles que, qu sont un petit peu C'est quoi ta vision et...
1: Ouais, c'est vraiment génial en fait. Tu vois, euh, j'adore ta démarche euh, dans le podcast parce qu'elle est très euh, très basée sur les, comme tu dis, sur les saveurs. Puis en fait, c'est drôle parce que quand tu m'as, c'est drôle que tu me parles, qu'on se parle maintenant parce que je suis de... vraiment en train de de, de redéfinir en ce moment euh, mes prochaines... Re, re questionner, redéfinir mes prochaines étapes. Et euh, j'ai beaucoup d'idées à ce sujet-là. Et, euh, et j'ai vraiment envie d'axer encore plus sur le partage, mais pas tant de recettes à proprement parler, mais de démarches créatives et de démarches euh, euh, sensorielles, en fait, quoi et euh, tourner vraiment autour justement de, des saveurs donc c'est vraiment drôle en fait que tu t'aies cette, cette orientation là et euh, donc voilà ce serait en fait ça va être ça je pense ça va être euh, axé sur peut-être le partage l'éducation euh, j'ai fait un masterclass en ligne euh, qui est euh, très axé hivernal autour des noix et du chocolat mais là j'ai vraiment envie de je pense les prochaines étapes ça va être vraiment de, le partage autour de cette démarche là en fait plus créative encore plus c'est génial
0: j'adore ben, du coup oui que comme... <rire> tu <rire> sais moi, moi j'adore enfin je trouve que je trouve c'est super et tu vois je trouve qu'en plus on n'est finalement pas assez éduqué à toutes les saveurs enfin en tout cas euh, je trouve en, en sens global tu vois je trouve qu'il y a ça, on mérite tous à en savoir plus mmh. à vraiment euh, avoir aussi tu vois cette démarche presque analytique quand on va goûter quelque chose etc et je je trouve ça super euh, du coup comme euh comme volonté, et c'est vrai qu'en plus, je trouve ça va bien avec le, souvent avec le végétal parce que comme tu le dis, je trouve à chaque fois en tout cas que j'ai discuté avec, euh, tu vois, des pâtissiers euh, ou des pâtissières qui sont vraiment dans cette démarche végétale, il y a encore plus le faire ressortir le goût,
1: ouais. même si
0: globalement euh, c'est, sur la majorité des pâtissiers des pâtissières que tu vois que j'ai pu rencontrer, il euh, y a vraiment euh, le goût qui est présent, mais je trouve qu'il y, y a tu vois toujours cette phrase commune qui est euh, du coup on sent encore plus le goût parce que tu as moins euh, ouais. tout le reste. C'est vrai et c'est vrai je rebondis là-dessus et souvent
1: on m'a dit euh, on me dit mais euh, le beurre et tout ça et c'est vrai que euh, sans vouloir euh, décrire un ingrédient et tout ça c'est pas c'est pas l'idée mais c'est vrai que souvent j'ai dit regardez goûtez une tarte au citron euh, classique goûtez une tarte au citron végétale euh, l'avantage, c'est que vous allez goûter le citron dans la tarte au citron végétal et dans la tarte au citron classique, le citron, il vient presque en deuxième après le beurre, en fait, quoi. Et ça, c'est un peu gênant, je trouve. Et euh, c'est le cas pour beaucoup, de, pour beaucoup de pâtisseries avec de la crème, ou, et, et c'est un peu... Euh, en fait, encore une fois, à des versions très traditionnelles. Hein, il y a énormément de chefs qui évoluent, qui font beaucoup euh, changer les choses, euh, en, même en non-végétal, évidemment. Mais c'est vrai que euh, as raison. Euh, ça laisse vraiment de la place. Et la deuxième chose que je te dirais, c'est que oui, il y a cette version, il y a cet aspect très analytique. Euh, et j'ai cette partie-là aussi très analytique. Et en même temps, je te dirais que j'ai aussi envie de. Euh, d'accès aussi sur quelque chose, je te parlais d'intuition tout à l'heure, de quelque chose de plus euh, à la fois la partie analytique est géniale et hyper importante et intéressante et, euh, et en même temps aussi vraiment euh, guider les gens pour qu'ils soient peut-être plus encore à l'écoute de, de ce qu eux ils ressentent, de ce qu'ils veulent partager de ce qui leur ressemble aussi, tu vois on a tous un peu des choses qui nous ressemblent hein on a des, des, des façons de travailler des, des choses qu'on aime donc, euh, donc voilà, c'est les deux, les deux axes que j'ai envie de, de travailler
0: Ouais, je suis oui, effectivement, je pense que analytique, ça n'allait ça pas, parce que effectivement je trouve qu'il y a cette partie-là, mais plus, euh, comme tu dis, tu vois, être à l'écoute de, en fait, quand je vais goûter ça, qu'est-ce que je vais ressentir pour Est-ce que je vais ressentir toutes les saveurs qu'on m'a annoncées oui. Est-ce que j'arrive oui, à comprends. déceler oui. cette petite épice Bien Mais sûr. tu vois, c'était là où je, je voulais dire. Analyse plus dans le sens où se poser vraiment et réfléchir, oui. mais qui est finalement pas une analyse mais qui est plutôt de l'ordre des émotions de, du ah Non mais les deux, enfin attends, ça t'avait oui, avait, avait tout
1: à fait raison parce que c'est vrai que en même temps, enfin on voit que je, je c'est important pour moi, c'est vrai, ça fait partie de ma démarche. Et c'est vrai que c'est drôle souvent on, les gens me disent, mais est-ce que tu penses que tu es plus. Euh, euh, dans la réflexion ou t'es plus euh, une, tu vois du genre à savant fou à créer des trucs ouais. ben un peu des deux en fait et des fois donc les deux les deux parties de moi sont comme en train d'essayer de jongler des fois t'en as un qui dit bon maintenant faut arrêter de réfléchir il est temps de faire des trucs et l'autre et l'autre dit ah ouais vas-y il euh, y a des trucs dans le jardin on va prendre n'importe quoi et c'est bah, c'est vraiment euh, trouver l'équilibre c'est assez drôle quoi c'est assez drôle mais euh, non c'est c'est les deux sont hyper importants euh, important
0: ça représente quoi pour toi la pâtisserie Oh là là, c'est une super
1: question ça. Euh, le partage.
0: Et c'est ce que tu. Ça, ça rejoint absolument ce que tu disais du coup sur tes envies pour la suite.
1: Ouais, ouais. Mmh. C'est vraiment ça, le
0: partage. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la Anaïs qui se lance dans tout ça Parce qu'en plus, je trouve que bah, du coup, tu as un parcours hyper atypique aussi, tu vois, oui. qui est à la fois de bah, commencer pour soi et commencer euh, bah, en testant, mais sans but précis derrière, enfin, tu vois, sans, sans objectif de un jour justement écrire un livre sur la pâtisserie végétale, mais vraiment euh, en testant. Donc, quel conseil est-ce que tu donnerais euh, à toi-même d'il y a dix euh, ans Fais-toi fais encore plus confiance.
1: Fais-toi plus confiance encore, vas-y euh... N'hésite pas quoi, c'est tout est permis en fait, tout est permis, ouais, vraiment ça, encore plus, ouais. Euh, j'étais, euh... c'est marrant, c'est avec le temps quand on quand on prend de l'âge, on... on gagne un petit peu. Enfin, je suis pas, hein, mais avec les années, on... on gagne en expérience et euh... et en même temps, c'est vrai que je j'étais, je... euh... oui, j'étais déjà assez, euh... je m'autorisais, mais je pense encore plus quoi, vraiment euh... tout est permis, pas de limite. Ouais, je me donnerais
0: ce conseil. Trop trop bien et vraiment euh, merci c'était enfin c'est absolument passionnant et avant qu'on passe au questionnaire de Proust j'avais juste envie pas bah, vraiment de te remercier enfin j'ai adoré cette discussion et, et peut-être j'espère qu'on pourra en ré avoir une d'ici quelques quelques temps quand tu euh, auras développé aussi cette démarche pour voir euh, toute la, toute la suite mais euh, mais en tout cas vraiment j'ai j'ai adoré en plus je trouve d'avoir enfin euh, tout tu vois le, le mélange des deux cultures la ton la, tout ton tout, ton tout, tout, tout procédé euh, qui a été le tien enfin voilà je, je... Je voulais le souligner avant de passer à la suite.
1: Merci à toi, Léa. C'était génial. Euh,
0: donc, le questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, si toi, tu étais un de tes desserts, tu serais lequel oh,
1: Alors, attends. Euh...
0: <rire> <rire> euh,
1: je ne sais pas si je dois répondre en tant que ce que j'aime le plus ou de ce qui est le plus... Euh... Je pense que je serais ma, ma tu sais, j'ai, fait j'ai un peu ma tarte aux agrumes, tu vois, que je fais euh, et je la fais évoluer, euh, elle, elle évolue tout le temps euh, et je fais souvent. Euh... Une crème d'agrumes, j'ai j'ai un fond de tarte croustillant, puis euh, mais le fond de tarte aussi évolue de ça. Je serais un peu ma tarte aux agrumes parce que euh, parce qu'il change, il évolue avec le temps, il reste sur une même base. Et puis en même temps, euh, il s'autorise à des fois à, à explorer des nouveaux trucs et euh, et euh, il varie en fonction avec euh, avec les inspirations du moment. <rire> Il a un petit point d'acidité, un peu d'amertume, mais <rire> en même temps de la rondeur. Voilà. <rire>
0: Parfait. Euh, C'est quoi toi ton péché mignon euh... Euh, Mon péché mignon.
1: Euh, Comme ça, là, il y a plein de trucs, mais euh, ce qui me vient, c'est euh, j'adore le, pareil, ça c'est euh, l'Amérique du Nord m'a marqué. Euh, L'association de la cacahuète et du chocolat, j'adore ça. Euh,
0: ah oui, ça c'est 100%, ouais. ouais.
1: ouais. Ça c'est de la folie, quoi. Et en fait, en fait, je suis un peu un enfant dans mes, en fait, c'est marrant parce que j'ai, il y a plein de créations que j'ai faites que jamais moi j'aurais pris, tu vois, j'aurais jamais. Ouais. Tu vas dans une pâtisserie et tout, et moi. Euh, je suis pas du tout, euh, dans, dans, en tant que, enfin, consommatrice. C'est pas très beau comme terme consommatrice, mais tu vois, en tant que, que, que cliente de dessert, tu vois, je vais dans la pâtisserie d'office, je prends le truc au chocolat, c'est sûr, ou le, comme celle disais, le millefeuille, ou le truc au caramel qui coule, enfin, voilà. Et, et c'est marrant parce qu'en même temps, quand moi, je fais mes trucs, ouais. euh, je suis pas du tout dans le même état d'esprit. Je, je réfléchis pas à ce qui va plaire ou pas. C'est, c'est comme un peu cérébral, un peu intuitif, comme je disais. Et voilà. Et pour te répondre, du coup, euh, à ça, euh, euh, j'ai développé une recette de bar euh, choco-cacahuète croustillante. Mais écoute, c'est franchement, c'est en plus, honnêtement, quand j'ai fait le lit, j'étais enceinte.
0: <rire> C'était le truc okay. que t'as mangé. J'ai fini.
1: J'ai fini tous les tests. <rire> j'ai mangé, mais tout. <rire> tout. Je pense que j'ai pris juste un kilo avec la
0: barre cacahuète. <rire> donc voilà, c'est ça. T'as fait de plus en plus de tests juste pour pouvoir en avoir euh, Exactement. Encore, il y j avait fait. beaucoup d'erreurs. Beaucoup <rire> <rire> Tu sais, d'ailleurs, je trouve que c'est assez rigolo parce que, tu vois, moi, je pense que pour le coup, avant, donc, il y a, je pense, quatre ans avant de faire ce podcast, j'aurais, enfin, tu vois, j'étais 100% comme ça à me dire, bah, tu prends le truc le plus gourmand et tout. Oui. Mais en fait, plus, ça... enfin tu vois le plus j'ai discuté avec des pâtissiers et tout. Et déjà je pense que c'est pareil quand moi j'ai envie de faire un dessert, je j'aime pas du tout faire au chocolat. Enfin, ouais. Je pense j'aime beaucoup moins faire au chocolat. Je trouve ça plus, je trouve tu peux plus t'amuser avec des fruits et tout. Ouais. Mais pour le coup tu vois plus ça va et plus maintenant moi je suis justement un peu la gourmande un peu curieuse qui se dit bon alors attends on va goûter un truc. Euh, tu vois que on n'a pas trop euh... genre qui est un peu original. Ouais tu deviens un peu une sorte d'exploratrice
1: quoi. Mmh. Ouais. Mais je suis ouais, d'accord,
0: sinon quand t'es gourmand de base, tu prends le truc euh,
1: bien coulant, oui. bien chocolat. Il y a fond, quoi. Et en même temps, tu sais, quand tu veux séduire les gens, là, c'est sûr que tu leur fais ça. Quand tu me dis oh, mais la pâtisserie, végétale, c'est un peu bien... T'inquiète,
0: <rire> on va goûter des trucs, t'inquiète, ça va bien se passer. <rire> euh, c'est quoi justement l'ingrédient dont tu ne peux plus te passer Si demain je te dis ça, tu n'as plus le droit de l'utiliser pour faire tes desserts, c'est assez problématique.
1: Ouais, ouais j'en ai deux en fait. Euh, c'est euh, le lait de soja, euh, franchement ce serait chaud, et euh, l'huile de coco. L'huile de coco désodorisée, j'en utilise quand même dans pas mal de trucs. Euh, bon c'est un peu une sorte de voilà c'est un peu un de mes ingrédients euh, où euh, voilà j'ai conscience que c'est pas l'ingrédient le plus local possible hein. euh, je suis très soucieuse de ça pour la majorité de mes, mes sourcings mais j'avoue que c'est un de mes ingrédients euh, voilà mais bien sourcé évidemment mais quand même
0: euh, mais les deux là ce serait euh, ce sera un peu compliqué. <rire> Ça, d'ailleurs, c'est un vrai sujet, mais je trouve qu'il faudrait y dédier carrément un épisode. Mais je trouve que, justement, tu vois, parce que je trouve qu'il y a un peu de tendance aussi aujourd'hui. Et tu as toute une tendance beaucoup plus, enfin, euh, tu vois, euh, respectueuse de l'environnement, écologie, etc., ouais. où euh, bah, tu ouais. vas plus utiliser des fruits euh, qui viennent de l'autre bout du monde quand tu es en Bien France sûr. et tu peux utiliser au maximum du local. C'est ouais. vrai que je trouve que dans la pâtisserie végétale, il y a aussi pas mal d'ingrédients. Ouais qu'on ne peut pas trouver euh, en France, enfin, tu parlais de l'huile de coco, mais il y en a d'autres, euh, euh, tu vas faire enfin, même certains sucres euh, qui ouais. sont... Du coup, je trouve que c'est hyper intéressant de... Bah, tu vois, toi, comment tu fais pour arriver à concilier les deux ouais. Parce que je trouve qu'en plus, tu vois, il y a un truc qui est presque qui va à l'encontre de tout ça, c'est que finalement, quand tu as une alimentation végétale, tu as quand même aussi un peu une conscience euh, écologique. Merci. Donc, comment est-ce qu'on jongle avec tout ça
1: Ouais, je comprends. Ben, on accepte en fait. On accepte que ce soit imparfait. Euh, on sélectionne de manière la plus rigoureuse possible euh, les ingrédients qui viennent de loin. Euh, la plus... enfin, Mes ingrédients sont toujours... Euh, ben les arguments, déjà, le lait de soja le, et l'huile de coco. Alors, le lait oui, soja, en l'occurrence, c'est local. Euh, oui. C'est vraiment. Alors, juste, je clarifie. Alors, le soja, il y, y a des débats de ça. Bon, moi, je suis, au... je suis à l'aise avec le soja, il n'y a pas de souci. C'est un soja qui est français, qui est sans OGM, qui est biologique. Et dans mon lait de soja, il y a juste du soja et de l'eau. Euh, donc, ça, il suis... n'y a pas de souci. Euh, J'en ai fait auparavant, mais honnêtement, euh, voilà. Euh, on est content quand on doit produire d'avoir quelque chose de fiable. Euh, voilà. euh, en termes d'huile de, euh, de coco, pareil, je fais un sourcing hyper rigoureux je, prends, je pense que c'est l'huile la plus chère que j'utilise euh, en bio, euh, avec un sourcing euh, impeccable, etc. Mais bon, c'est impeccable, c'est jamais parfait, ça vient de loin, ça prend l'avion, tout ça. Après, honnêtement, euh, sans entrer dans un débat euh, sur le véganisme, et, euh, euh, même le fait de produire du lait qui vient de France et de la crème qui vient de France euh, nécessite... Euh, Enfin, un impact écologique majeur et, et très important. Euh, donc, euh, c'est une sorte de compromis, en fait. Euh, après, euh, je pourrais aussi envisager de, de ne travailler qu'avec des produits français. Ce serait une autre démarche qui serait hyper intéressante euh, pour peut-être qu'un jour, j'y arriverai. Euh, mais, euh, mais voilà, on, on fait des compromis on, et on fait, on fait des choix rigoureux dans, dans les ingrédients qu'on utilise le plus, le, plus, le plus rigoureux possible. Le chocolatier dont je t'ai parlé, s'appelle Bassan, euh, c'est un chocolatier québécois, euh, il, il utilise vraiment des fèves, il va sourcer ses fèves, il, il travaille avec des gens qui sont payés raisonnablement, euh, voilà. mais ça voyage, et on peut pas dire le contraire. Après, il y a des produits euh, européens qui voyagent parfois même plus, en fait, que des produits qui viennent de l'autre bout du monde. C'est ça qui est très étonnant, quoi. Certains produits, il y a des... Moi, j'avais discuté, encore une fois, c'est une longue discussion, mais j'avais discuté avec des personnes qui étaient distributeurs de fruits en Europe, même biologiques, et les fruits, ils se trimballent, même si c'est un fruit qui vient d'Italie, par exemple, il va se trimballer, il va prendre plusieurs fois l'avion avant d'arriver en France, tu vois donc, euh, donc, voilà. Donc, on essaye de. On fait comme on peut on, et on, compre, on, on fait des compromis et on source bien ces ingrédients au maximum.
0: Et puis pour rebondir là-dessus, en plus, tu disais, tu vois, le chocolat, euh, ça peut aussi se transporter en cargo qui est quand même moins ouais. polluant que de l'avion. Et tu as aussi euh, toute cette démarche. Enfin, en, ou même en voilier, euh, comme le fait Sail. Euh, ouais. mais, euh, mais du coup, tu as aussi des ingrédients, même s'ils voyagent, euh, ça, peut, ça peut rester. Enfin, euh, ça pourrait être le plus bas carbone possible pour ce type d'ingrédients versus euh, des fruits où bah, c'est plus compliqué de les transporter euh, sur des jours et des jours de voyage quoi ça, exactement.
1: donc les fruits toujours, moi, toujours en local évidemment oui. ou parfois, hein, parfois des fruits d'Italie mais, euh, mais euh, oui, est voilà, on est sur des choses quand même euh, voilà. mais oui oui c'est clair c'est des questions euh, importantes hein, ça c'est clair hein. ouais, ouais.
0: Mmh, c'est ça où je trouve que tu vois c'est hyper euh, fascinant et je, je trouve qu'il y a un double tu vois un double questionnement de à la fois enfin je trouve que sur la pâtisserie c'est un sujet passionnant tu vois où effectivement comme tu le disais tout ce qui va être euh, de toute façon tous les produits laitiers en vrai c'est très émissif wow. euh, mais c'est vrai que du coup tu as certains trucs aussi où le bah, le contrepoids et pas forcément euh, beaucoup enfin ça dépend quoi hein, évidemment oui, mais mais entre trouve. du lait de soja et du, et du lait de vache il euh, n'y a évidemment euh, pas de sujet mais tu vois tu as vraiment tous ces trucs là et je trouve que c'est passionnant et ça, ça c'est un sujet que je trouve génial et pour l'instant ouais. on est encore euh, aux prémices de tout ça tu sais c'est pas encore ouais. hyper étudié non plus et donc c'est compliqué de 100% avoir un avis euh, tranché quoi non non clairement après il y a
1: de plus en plus quand même de choses qui sortent euh, et qui sont intéressantes à à observer sur justement euh, ne serait-ce que c'est vrai que les gens sont un peu biaisés en disant bah ouais mais c'est mon le gars il fait ouais. le lait euh, à côté de chez moi c'est local ouais mais tes va les vaches elles sont nourries comment et la nourriture elle vient d'où et euh, et finalement comment comment c'est géré est-ce que ça le enfin bref tu tu tout c'est c'est un, un vaste sujet je suis pas du tout une experte en la matière mais je suis, je suis sensible euh, bien sûr c'est hyper important quoi
0: euh, ouais et vraiment très cool d'avoir rapidement abordé ça mais je te dis je trouve qu'il faudrait dédier, mais des plein d'épisodes à, à tous oh, ces sujets pour <rire> un peu voir tout ça avec des experts de chaque euh, c'est euh, quoi la dernière saveur toi que as découverte et aimée le sudachi euh,
1: okay. c'est un petit agrume japonais euh, que j'ai intégré dans une recette euh, euh, j'ai participé au food temple euh, qui était sur le végétal cette année à Paris en septembre dernier et euh, j'ai fait euh, j'ai euh, j'ai proposé deux mousses au chocolat avec enfin euh, en fait c'était plus des desserts à base de mousses au chocolat et il y avait plein de toppings et dans une des deux j'avais fait un sur le thème de, des agrumes et euh, c'était c'était euh, châtaigne et agrumes et le la la, la le, le composant enfin l'agrume l'agrume en fait principal c'était le sudagie et j'ai découvert ça euh, euh, avec euh, l'agrumiste, honnêtement, là, c'est pour pas citer de nom euh, parce que euh, à l'époque, en septembre, il n'y avait pas une offre d'agrumes euh, pléthoriques, c'était pas la saison idéale, et en même temps, je voulais quand même être sur l'agrumes et sur quelque chose de saisonnal, saisonnier, pardon. <rire> euh, euh, et, euh, et voilà, et du coup, la, le Sud-Achille, c'est... Euh, on a des notes, en fait, hyper intéressantes. À partir du moment où on procède à une cuisson, euh, j'ai blanchi les zestes et tout ça. Et quand, quand tu commences à le cuire, on a, du, on a le cumin qui ressort. C'est un truc de fou. Okay. Euh, Je n'ai pas trouvé forcément dans le jus euh, cru. Mais, mm -hmm. euh, et c'est marrant parce que j'ai discuté, euh, du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec, euh, avec euh, une des personnes de la Grumis. Je me suis dit, mais écoute, c'est bizarre, en fait. <rire> j ai, j ai ça sentait le cumin dans la cuisine. C'est <rire> ce qu'il me disait. En fait, sur leur site, je sais plus, il m'avait dit, c'est des notes épicées. Mais pour moi, épicé, tu vois, mmh. j'étais, dans le poivre ou des choses comme ça. Je dis, c'est pas, non, c'était pas poivré. Autant, tu vois, la bergamote, moi, je trouve qu'on ouais. est sur des notes poivrées. Mais non, pas du tout. Je dis, mais non, mais ça sentait le cumin dans la cuisine. C'était trop bizarre. Elle dit, oh, mais c'est normal. C'est, voilà. Et c'est hyper intéressant. Euh... et par contre, c'est minuscule. Donc, euh, c'est galère à zester. <rire> J'ai vraiment adoré, donc euh, quand
0: j'aurai l'occasion, je, re... je reprendrai. Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui tu aimerais bien faire une création à quatre mains qui aurait des saveurs inattendues euh... Un pâtissier.
1: Alors, alors euh... il y a plein de gens chouettes. Euh... Bah, tu vois, réça... bah, on, entend... Et on parle beaucoup de Nina Métayé. Hein. <rire> en ce moment. Okay. Et euh, je, je trouve euh, qu'elle a une approche euh, super délicate. Euh, et euh, elle est très, je pense aussi, très attentive euh, aux détails, euh, à l'équilibre. Je pense qu'on a... Enfin voilà, y a des, on, on peut avoir des choses à se raconter. Et j'adorerais, ce euh, serait vraiment génial, en fait, de faire un truc avec elle. Ouais, ce serait trop cool.
0: Bah, je te le souhaite. Euh, et maintenant, j'ai cinq dernières questions. Plutôt vanille ou chocolat. Euh... Euh...
1: Vanille. Agrume ou cacahuète Oh non, c'est pas sympa. <rire> cacahuète. Le Canada ou la Province? Oh non Non, non tu peux pas me faire ça, Léa, c'est pas sympa. T'as le droit d'avoir un joker. Joker là <rire> sinon je vais tu, tu imagines que tout le monde hein, qui va venir à ma porte râler <rire> tu du Canada là c'est pas possible euh, herbe ou épice herbe ou épice euh, herbe laquelle en particulier le mélilo Enfin, c'est des herbes et fleurs, mais euh, le Mélilo. Et alors, idéalement, celui qui vient du Québec, parce qu'il est juste absolument dingo. Euh, ah ouais, parce qu'il y a une différence Bah Écoute, c'est censé être la même plante, mais clairement, moi, je suis désolée, mais je, je suis dans deux mondes. Euh, j'ai pris du j'ai pris du Mélilo, euh, justement. J'avais fait un dessert euh, noix de pécan. Alors, en fait, le deuxième dessert à Paris, euh, au Food Temple, c'était noix de pécan, Mélilo. Donc, c'était mousse au chocolat. Euh, du Pérou et il y avait euh, un praliné de pécan, il y avait Pécan Mélilo, un praliné pécan mélilo. Euh, et d'ailleurs le mélilo c'est très drôle quand on quand on le torréfie. en fait on est euh, on est sur des notes euh, euh, épicées, on parlait d'épices. Mmh. Voilà. Euh, une plante qui devient épice. Euh... Tout ça pour dire quoi Pour dire que en fait, j'aurais trop adoré avoir du Mélilo du Québec, mais c'était trop compliqué et pour le coup, pas très écologique. Euh, j'avais une copine qui venait, donc j'avais failli euh, utiliser sa valise, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, <rire> et du coup, j'ai pris mon Mélilo en France. Et alors déjà, c'est plutôt du Mélilo jaune en France, alors qu'il est plutôt blanc au Québec. Okay. Euh, normalement, c'est pas censé avoir d'impact, mais honnêtement, euh, tous les deux tu es dans deux mondes, euh, alors en l'occurrence, celui que je prenais au Québec, c'était vraiment du Mélilo sauvage cueilli par euh, des, euh, des cueilleurs sauvages. Ça s'appelle euh, et là voilà, j'ai oublié, le... s'appelle Gourmet sauvage, c'est ça. Et mm -hmm. ils font leur essence de Mélilo. Ils sont absolument géniaux. C'est une fille qui a repris l'activité de son père, c'est absolument génial. C'est dans la forêt. Euh fond du Québec et, euh, et c'est dingue au niveau aromatique, donc le mélilo qui vient du Québec, à moins que j'en trouve en France qui soit aussi aromatique.
0: Ah oui, en plus, doit y avoir, euh, même si c'est la même plante, ça doit venir du climat. Je pense Tout que simplement.
1: ça, ouais, du climat, puis la qualité peut-être des plants, en fait, tu vois, qui ouais. l'auraient accessible, je sais pas. Puis peut-être aussi la façon de le, de le sécher, il euh, y a ouais. énormément de... il y a beaucoup de... de... Fin de, de, oui, de facteur facteurs, oui. ouais.
0: euh, et enfin du coup ma dernière question ton dessert pétale d'agrumes ou le vegan chocolat au lait cacahuète <rire>
1: euh, pétale d'agrumes et pourtant j'ai répondu cacahuète tout à l'heure <rire> ouais. mais le dessert en lui-même euh, il était absolument dingue ouais, le pétale d'agrumes mm.
0: Euh, merci beaucoup. Euh, C'était génial. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc qu'est-ce que ça peut être, toi, ton petit défi? Ça peut être une recette à tester, un ingrédient à goûter, enfin ce que tu veux. Oh, euh...
1: Qu'est-ce que ça peut être le défi? Euh... Bah, souvent, on va les, les, les personnes qui font, qui font les recettes de mon livre me disent ah la crème fouettée j'ai pas bien réussi etc pourtant toutes tes indications sont là donc, euh, donc faites la crème fouettée verveine euh,
0: allez <rire> Défi. Et du coup, t'as un conseil de pourquoi est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu réponds du coup aux gens qui disent ça n'a pas marché alors que je dis, toutes les étapes sont là qu bah, que... Oui,
1: je sais, je sais, c'est ça qui. Est... Bah, il y a le coup de main, c'est enfin, le coup de main dans le sens c'est voilà, ça s'est construit avec le temps, mais je pense qu'il y a énormément euh, les, euh, la, la température y joue mais énormément énormément, énormément. Okay. Donc très important de ne pas, il faut pas le choquer. En fait, étant donné qu'il y a de l'huile de coco dedans, l'huile de coco c'est soit très dur, très froid, ou soit complètement liquide. Mais ça, il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires en fait. Et euh, c'est important de ne pas la choquer l'huile de coco. Donc si, enfin, euh, il faut pas la, faut pas que, quand on fait par exemple euh, foisonner la crème, il faut pas mettre des pains de glace pour que ça devienne froid parce que finalement elle va cristalliser, ouais. tu vois. Et voilà, il vaut mieux avoir une atmosphère à 18. 19 degrés là ça va bien foisonner souvent il fait trop chaud euh, c'est important de bien la la moi je la je la bloque comme on dit tu sais, je la je la, mmh. je la je la bloque au froid au, au congélateur pendant une demi-heure mais ça c'est dans la dans le livre aussi et c'est vrai que ça la ça ça je pense que ça a un effet un peu flash comme ça sur pour pas justement que le, le, le gras se sépare ça normalement l'émulsion elle est bien faite et tout mais voilà et après seulement je la mets au frigo euh, idéalement la faire du veille au, de la veille au lendemain pardon et puis la dernière chose c'est le sucre que j'utilise dedans euh, le sucre j'utilise un sucre dulcita et ça c'est la petite la petite astuce euh, c'est un sucre complet mais qui euh, qui a, je pense, un taux d'humidité. Je sais pas exactement, okay. en fait, mais il y a un truc spécial avec ce sucre euh, qui fait que je, ça stabilise vraiment bien l'émulsion. Et j'ai vraiment découvert que en fonction du, du sucre utilisé, ça avait un impact. Là, hein, je te donne un, ouais, là, un vrai <rire> conseil. Hein. <rire> là, c'est
0: Tricks. <rire> ah, ouais, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. Hein. Euh, bah, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie qu'il soit la proche... le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro
1: oh, euh... oh, C'est une question piège, ça. <rire> <rire> euh... Euh, forcément un
0: pâtissier ou une pâtissière ou dans le bah, dans l'univers du sucré oui dans l'univers du sucré enfin pas forcément pâtissier mais tu vois ça peut être chocolatier ça peut être n'importe quoi mais ok et
1: eh ben euh... Eh ben, en fait, il y a un gars que je suis, euh, je ne pense pas que tu l'aies interviewé, il y a un gars que je suis, que j'aime bien, alors je ne le connais pas personnellement, mais on est en, en contact sur un Insta, il s'appelle Zach Poulot. Ok. Zach Zadaka Poulot. Et euh, en fait, lui, euh, il était euh, pât chef pâtissier chez Hyde, c'est un super restaurant à Londres. Mmh. Il est, je pense qu'il est, fr est français, ouais. Euh, et euh, il fait des trucs géniaux. Mais des trucs vraiment géniaux. Et euh, il est hyper créatif. Il fait beaucoup de d'ester à l'assiette. Ce n'est pas un pâtissier de, de pâtisserie. Oui. Et, euh, et euh, je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter.
0: Ok, bah, trop trop cool. Merci beaucoup, je vais le contacter. Euh, et vraiment encore merci, c'était absolument passionnant. J'ai vraiment adoré notre discussion. Et je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire pour euh, clore cet épisode eh ben,
1: je voudrais te remercier Léa parce que euh, non seulement euh, t'as été curieuse de ce que je faisais ça m'a beaucoup touchée euh, et puis tes questions c'était étaient vraiment euh, hyper euh, m -m mon mot bon. tu vois tu m'as poussé dans mes retranchements et ça j'adore euh, ça m'a même aidée tu vois j'ai adoré tes questions et, euh, et ta démarche et comme je te disais ton orientation vraiment tournée autour euh, des saveurs et euh, justement cette, cette vision transversale j'ai trouvé génial donc euh, je voulais vraiment te remercier et te féliciter pour, uh, pour ça et je pense que je pense qu'il y a plein de nouveaux épisodes à venir.
0: <rire> merci beaucoup. C'est très touchant et vraiment merci. Enfin, moi, je te, je te le redis mais encore. Merci beaucoup. <rire> merci, Léa. J'espère que cet épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie d'Hélène Carlogan. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à TleaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt